1: Para um planeta de audiência, a partir de agora, o nosso debate. O debate melodia, nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, neste dia 27 de janeiro de 2020. Olha, é muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora também vai participar efetivamente aqui do nosso debate, externando aí a sua opinião. Talvez você tenha uma experiência com relação ao nosso tema de hoje você já tenha vivenciado ou esteja vivenciando né então fique à vontade para poder participar aqui com a gente interagir aqui com a gente também nesta manhã aqui através do nosso site o site da melodia melodia.com.br através do nosso WhatsApp também você mandando para gente aí mensagem de texto no 999070097 e
2: Pesquisa do Dia.
1: Bom, seja sincero, no momento da angústia, da tribulação, no momento do desespero, você tem buscado socorro no lugar certo? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. E é o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber uma mesa maravilhosa. Para a gente discutir aqui este assunto, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Metel, em São Gonçalo, o pastor Wilson Franklin, da PIB, de Botafogo, o pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, e o pastor Arão Vitorino, da Igreja Ministério Graça, em Tribobó. Nós vamos começar orando, e o pastor Oziel Nascimento vai estar orando, abrindo então o nosso debate.
3: Pai querido, nós louvamos o teu nome, na beleza da tua santidade, tu és o nosso Deus, nosso Senhor, dono das nossas vidas, motivo maior de estarmos reunidos aqui nesse debate na Rádio Melodia, com a intenção de primeiro glorificar o teu nome com os assuntos e também edificar o povo que nos dá esta audiência tão maravilhosa seja sobre cada debatedor a tua bênção, ser direcionado pelo senhor para falar de acordo com a tua vontade bem como o pastor Leal na condução do debate. Obrigado por tudo nós te agradecemos no nome de Jesus Amém
0: Debate Melodia.
3: Pois é, hoje nós vamos
1: tratar deste assunto aqui no nosso debate é muito comum até para nós outros ah, no momento... No desespero, no momento da angústia, no momento, sabe, da aflição. Quando chega, de fato, o momento crucial das nossas vidas, buscarmos socorros. O socorro em quem está muito próximo de nós. Com ligação, com um socorro imediato através do carro. Mas será que nós temos buscado o socorro no lugar certo? E o lugar certo desse tema significa Deus. O lugar certo desse tema significa o Altíssimo. Porque didaticamente a Bíblia vai falar o tempo inteiro de que ele é o socorro bem presente em com hora na angústia. E quantas vezes abrimos mão e o último recurso que nós buscamos é exatamente aonde deveríamos ir em primeiro lugar. Por que isso? Seria falta de ensinamento, seria falta de confiança, o que causaria isso, o que causa isso, recorrer para buscar socorro, aonde sabemos que tem, mas muitas das vezes ignoramos ou esquecemos disso e buscamos ajuda em tantos outros lugares a qual não vamos ter. Vamos para o debate? Pastor Paulo Afonso Generoso, como é bom poder ele ver nesta manhã, alegria tê-la aqui. Bom dia,
4: meu mestre. Bom dia, querido pastor Eliel do Carmo, bom dia também aos ilustres debatedores. É o povo de Deus ligado na Rede melodia em todo o Brasil, em todo o mundo pela internet. Ele é um tema muito apropriado, muito importante e que carece realmente da gente discutir, porque... Eu não sei se são não sei se é o caso de, de, de algumas pessoas que estão conosco, mas o meu caso é, particularmente tem sentido muito isso, essa questão de angústia. E eu ouvi uma frase de Adriana Falcão que eu achei muito interessante, que angústia é o um nó muito apertado no meio do sossego. Eu achei essa frase muito relevante, e tive a oportunidade de registrar ela no estudo que eu escrevi sobre o governo de Deus sobre as nossas angústias e eu aprendi o que angústia é essa sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento e pelo peito apertado, pela ansiedade pela insegurança, falta de humor e com ressentimentos aliado a alguma dor no campo psiquiátrico a angústia é considerada uma doença e precisa ser tratada. Para a psiquiatria, a angústia está muito próxima da depressão, embora que nem sempre quem tenha angústias periódicas possa estar sofrendo de depressão, e sim de uma manifestação de ansiedade e medo do futuro. O grande problema, Eliel, é que quando a gente se sente angustiado, a gente sabe o que a Bíblia diz sobre isso. Eu fiz um estudo sobre o que, que a Bíblia diz sobre angústia. Então, eu todos os meus estudos, eu tenho o cuidado de fazer o exame dentro da Bíblia. Então, eu me disponho a ler todos os versículos, a, a fazer uma exegese dos textos e a entender mais profundamente a luz da Bíblia. Mas também procuro amparo na ciência, na medicina e etc., Bom, eu então procurei, Eliel, entender um pouco, já que eu também tenho vivido alguns momentos de angústia, é que há um momento na nossa vida em que a angústia é tão forte que você, você bloqueia a busca pela ajuda. É, embora nós saibamos quem é a pessoa que pode nos livrar da angústia, há um momento, e aí eu vou falar por conhecimento empírico, que nós ficamos travados, você se enclausura, você entra para dentro de si mesmo, você não quer expor isso, porque dependendo do seu, do seu nível, a pessoa vai ser considerada uma pessoa é, é, com problemas sérios, alguns vão refutar ele, peraí, você não pode ter, porque o grande problema é acharmos que somos imunes a essas questões nós não somos semideuses nós somos sujeitos a isso porque a Bíblia vai nos falar de Davi Davi viveu momentos de angústias terríveis Saul viveu angústia o próprio Jesus também então a questão é nós sabemos quem é a pessoa ideal, mas há um momento da angústia que nós não conseguimos nos abrir com ninguém esse é o maior erro é o maior erro que cometemos porque é nessa hora que Deus se faz presente para nos socorrer porque a Bíblia quando fala assim invoca-me no dia da angústia, a palavra ali no grego epikaleomai, ela aponta para chamar alguém pelo nome o sentido é chamar o nome de alguém tanto no hebraico quanto no grego a palavra chama alguém na hora da angústia. Mas é esse o problema que nós precisamos também, também discutir, porque eu acredito, Eliel, que há pessoas agora ouvindo a gente aqui no debate que estão vivendo esse drama, vivendo essa angústia, esse nó apertado no meio do sossego e que não sabem nem o que fazer porque elas se enclausuram, se fecham dentro dessa realidade, que é uma realidade oposta àquilo que ela propõe ser, e às vezes por vergonha, por medo, ou sei lá por quais razões, essas pessoas não abrem a boca, não pedem ajuda e ficam só no pensamento. Meu Deus, o que está que acontecendo? Meu Deus, o que, que eu faço? E agora? Então... Eu acredito que essa discussão também é válida, porque a gente já sabe o caminho. Mas a grande questão é buscar a pessoa certa exatamente
5: no momento de incerteza.
1: Pastor Wilson Franklin, bom também tê la aqui, meu passando, nesta manhã. Bom dia. Bom dia,
5: meu querido, Leão, é, Seja bem-vindo, né, ah, bem Dijato? suas merecidas férias. É, meu bom dia a todo esse nosso povo que nos prestigia com se assim, nos ouvindo nesse momento e aos meus caríssimos colegas que eu estou revendo aqui, alguns, é, pastor Generoso, da, da, depois da, né, desse ano de 2020. É interessante, irmãos, nós notarmos, o pastor Generoso fez uma, uma definição aqui, assim, muito própria é, e, e, assim, muito real. Eu, eu, eu vejo que ele transmitiu a realidade de uma forma é, muito brilhante. Eu, eu, eu queria aproveitar, dando sequência no, 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 na, na excelente colocação que ele fez, e mostrar que não há uma separação entre o corpo e o espírito. Eu não quero entrar aqui na dicotomia, tricotomia, porque eu, eu já não, passo, eu não, não fico mais nessa, nessa, nessa questão, mas eu penso na parte material e na parte imaterial, que os teólogos... É, Chegar a mais assim, modernos chegar a essa conclusão de que o corpo é dividido parte material e parte imaterial. É, então, ah, quando o corpo, essa parte material, ela sofre, ela afeta diretamente a nossa parte espiritual. E aí é que é o, é o grande problema e a, e a questão. E as pessoas, às vezes, dentro do sofrimento, o pastor Generoso, que o, que o irmão colocou muito bem, elas passam a se sentir com uma culpa muito maior do que deveriam sentir. Porque Jesus, primeira coisa que, que nós esquecemos, Eliel, é que Jesus diz que no mundo tereis aflições. Deus nunca prometeu uma viagem tranquila, mas prometeu que a chegada é certa. E Deus permite o sofrimento para nos mostrar que o nosso lugar, primeiro, não é aqui na terra, ele é no céu. Então, essa, essa, quando o corpo ele é afetado com dores, com sofrimento, com angústias, com esse peso terrível, ele diretamente vai afetar também a nossa parte espiritual. A nossa fé começa a ficar meio abalada, começa a ficar esmorecida, começa a entrar um sentimento de culpa que não deveria entrar. Mas será que aonde que eu errei? Aonde, Senhor? Aonde que eu errei? Porque, sabe, a, o grande problema é que nós vivemos num, numa, numa, num evangelicalismo triunfalista olha, você nasceu pra, não nasceu para ser cauda você nasceu para ser cabeça você é o rei, você é o imperador Você, você aqui pare de sofrer você não nasceu para sofrer então nós somos bombardeados com esse tipo de ensinamento e qualquer sofrimento que somos abatidos pela vida, é, aí nos leva a entender, se não nós estamos em pecado estamos com um grande problema Deus não ouve mais a minha oração eu perdi a minha fé, será que eu não estou salvo? será que eu perdi a minha salvação? então, e você, no momento que você mais precisa estar com a sua fé, com a sua confiança, não, eu estou passando por esse momento, porque Deus é soberano, porque lá na frente está a minha vitória, de alguma forma eu vou crescer o sofrimento, você pode ter a certeza, meu irmão, minha querida irmã, você que está sofrendo nesse momento, o sofrimento faz você crescer em todos os sentidos, principalmente no sentido espiritual, o sofre... após sair do sofrimento, você vai ver que você vai sair mais forte, mais preparado, mais tolerante, mais humilde e mais grato a Deus, você vai adorar a Deus com mais intensidade, você vai perceber que, Senhor, olha, é... muito obrigado por eu ter acordado sem nenhuma dor, porque agora eu posso te adorar, te contemplar a tua formosura com muito mais nitidez, com muito mais clareza, então, nós precisamos entender que é, o sofrimento faz parte da vida cristã e não, deix, e não nos deixarmos tomar, assim, ser tomados por esse sofrimento e ser abatidos. Vamos dar alguns exemplos de grandes homens. Elias. Elias, após destruir 400 profetas de Baal, depois de mandar descer fogo do céu, ele nem orou assim, Senhor, eu peço fogo, desça fogo do céu e consoma você. 150 homens, 50 de cada vez. Elias, depois de subir ao monte, começou a sentir angústia, sofrimento e dizer: Senhor, eu quero morrer. Porque eu fiquei sozinho. Mentira, mentira da minha vida. Elias, o grande Elias, que foi transladado aos céus. E Deus disse para ele, olha, você está pensando que está sozinho? Tem mais de, tem acho que é oito mil, foi sete mil que não se dobraram a baal. Meu. Você está sozinho não. Por que você está assim? Davi foi outro, como ele bem colocou. Jonas pediu a morte também. O próprio apóstolo Paulo, depois de ver, depois de estar no céu, contemplar toda aquela beleza, foi colocado um espinho na carne e ele sofria. E foi colocado por Deus para que ele não, se soberbe, é, não ficasse soberbo de ter sido contemplado com a maior visão, contemplado com a maior revelação de Deus a um dos, a um dos seus, aos seus apóstolos. Paulo talvez tenha sido a maior de todas, tal, um, talvez maior que o próprio apóstolo João no Apocalipse. Então observe, e Deus, ele orou três vezes e Deus disse, não Paulo, a minha graça te basta. É para que você não se ensoberbeça E Tiago, depois nós vamos falar, eu preciso também deixar meus colegas falarem, Tiago, depois vamos colocar a questão do orgulho que Tiago coloca lá em Tiago 4. Muito que Deus bem. abençoe nesse dia.
1: Pastor Arão Vitorino, bom também tê-lo aqui, meu pastor, nesta manhã. Bom dia! Bom
2: dia, pastor Eliel, Graça e paz a todos, ouvintes, colegas debatedores, é sempre uma honra, um privilégio enorme estar aqui com todos vocês um assunto é bastante relevante e que ataca comete todos nós Em algum momento nós vamos passar vamos sentir a angústia e, e olhando por esse prisma ele é, é parece um paradoxo mas glória a Deus que nós sentimos angústia é uma das provas que nós somos feitos a magodei, a imagem de Deus. Então nós somos dotados de sentimento, só sente angústia quem tem sentimento, os animais não, não, não ficam angustiados. Agora, seguindo aqui na linha do que já foi falado, é, a gente tem ouvido aí um evangelho, esse evangelho triunfalista, isso tem atrapalhado, porque tem ensinado muita coisa errada. A verdade é, a angústia faz parte da vida. É peça integrante desta vida. Olha que Paulo diz: Quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou. Para ele falar isso, ele estava deveras angustiado. Mas Jesus nunca enganou ninguém. Pelo contrário, lá em João 16, 33, ele vai dizer: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Entenda-se: angústia. Você vai ter problema, você vai ter dificuldade. É? aliás o problema é uma coisa a angústia é outra, a angústia vem depois e por que a angústia surge, Eliel? porque, eu, eu já disse isso aqui vou repetir, o problema nosso o problema do ser humano não é não ver Deus isso não incomoda o problema é Deus não fazer o que ele quer que Deus faça na hora que ele quer que Deus faça, isso incomoda isso causa uma angústia, danada. porque se a gente fizesse assim e as coisas se resolvessem né? mas não é dessa forma. É, agora, uma coisa, um outro paradoxo que eu vou citar aqui também, se eu posso dizer uma coisa a favor em, a nosso em relação à angústia, é que não nos vem nenhuma tentação, nenhuma angústia, nenhum problema que não seja humano, causa humana. Tá? E ainda, Deus é fiel para dar também o um escape. Toda vez que a gente vem angustiado te vem em dificuldade, procure observar que tem uma portinha tem uma janelinha aberta Deus dá sempre uma uma condição para que nós possamos suportar, onde buscar essa é a questão hoje aqui, onde buscar o socorro, o clássico está aqui Salmo 46 verso 1 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, não tem jeito socorro bem presente na angústia o versículo 11 vai dizer, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora, como já foi falado aqui, às vezes a situação é tão, tão extrema que a gente não acredita que o Deus de Jacó está conosco. E aí acontece aquele bloqueio. Porém, e a gente no pragmatismo do homem moderno quer resolver, quer correr, quer solução instantânea, a solução miojo, acaba incorrendo no que diz Isaías 31, 1, porém, ele faz até uma advertência. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e não, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o santo de Israel, e não buscam o Senhor. Então existe uma advertência severa, há poucos dias eu soube de um cidadão que ele emprestou dinheiro a algumas pessoas, não pagaram ele, o camarada evangélico, ele foi lá na, no, no movimento, procurou os meninos e fez a denúncia. Além de não receber o dinheiro, ainda virou motivo de chacota. Ou seja, ele foi lá no Egito para poder é, resolver o problema angustiante dele. Então, é, parece incrível, mas há quem vá, sim, em outros lugares buscar. Até aqueles que vão lá naquele lugar, lá trazemos a sua pessoa amada em três dias de volta, chorando, rastejando, enfim... Salmo 20, versículo 7, diz, Eliel, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O Salmo 127, 1, se o Senhor não edificar, em vão trabalhos edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por último, eu entendo que buscar ou não buscar o socorro no lugar certo, trata-se também de uma questão de fidelidade. E aí Apocalipse 2.10 vai dizer o seguinte, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
1: Pastor Oziel Nascimento, meu pastor querido, que bom revê-lo, bom dia.
3: Bom dia, graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu que estava com saudade de você, Leandro. Também, meu amigo. Sei que já voltou de férias há algum tempo aí, mas é, verdade, é agora que nós estamos nos vendo. É, verdade, é sempre querido. bom revê-lo. Eu sei que o tema ele vai nos remeter diretamente à maior importância sobre se temos ou não buscado é, socorro no lugar certo e esse é o ponto principal. Mas eu gosto sempre de vir lá do começo, né? Que o tema começa seja sincero. Né, olha a colocação, Leandro. Seja sincero. No momento da angústia, a gente se me chama a atenção, porque por mais incrível que pareça, tem gente que não admite que um crente fiel servo de Deus fique angustiado. É, nosso pastor generoso abriu o coração, eu já fiquei angustiado, e todos nós aqui admitimos essa grande realidade. Mas eu já estive pregando numa igreja, e eu falei sobre angústia, e tinha um pastor lá antigo, gente muito boa, não vou falar o nome aqui, claro, por ética e muito conhecido, ele veio a me agradecer pela pregação que, que nós ministramos naquele dia, e o versículo, um dos que eu li, foi exatamente esse aqui, ó. Salmo 18, versículo 6, Davi falando assim, ó, na minha angústia, então Davi já dá uma lição aqui, na minha, angústia é minha, não é da outra pessoa, é minha, eu, Davi, estou desabafando, estou sentindo angústia, então a primeira ação para eu ir no lugar certo buscar ajuda é admitir que eu tenho um problema, então, Davi, ele vai admitir, na minha, não é de ninguém. Essa aqui que ele está falando é do generoso, não é do Arão, não é do Zé, não é do Liel, não é do Willian, não é de ninguém. É minha. Aí ele vai dizer o que, é que ele fez. Na minha angústia, aí vai dar a lição, invoquei o Senhor. Invocar significa pedir ajuda insistentemente. Ele não vai dizer mais ainda, gritei por socorro ao meu Deus. Então, esta é a lição admitir que está com angústia, invocar o Senhor e gritar por socorro ao meu Deus, porque a gente sabe que Deus não nos atende na hora que nós queremos, na hora que nós precisamos, e às vezes demora a gente aquele socorro do Senhor, mas ele vai gritar, ele sabe que o socorro está ao Senhor, Aí a gente continua dizendo assim, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Então, por que é que algumas pessoas não buscam o socorro ou a sua angústia, a resposta, no lugar certo? Nós temos que entender que Deus, independentemente de estar atendendo o nosso pedido, na hora que nós pedimos, Ele está nos ouvindo. Só isto já nos basta para nos dar uma certa tranquilidade. Ele não está atendendo a respondendo de acordo com o que eu quero, no momento que eu quero, como se supostamente eu precisasse. Mas Ele está me ouvindo. Então, isso é muito importante entender que Deus sempre nos ouve. E Davi ainda vai orar no Salmo 86, versículo 7. Ele vai dizer novamente, no dia da minha angústia, e o tema vai nos dizer, no momento da angústia, olha só, no dia da minha angústia, ele dá outra lição, clamo a ti, porque me respondes, então já teve a experiência, que ele ficou ouvindo, demorou ou não, veio no momento certo, mas para a gente às vezes demora, mas ele me responde. Isso é muito importante. E eu gosto também, ô pastor Liel, de uma palavra do Ad, que também é um dos nossos salmistas. Só que Azaf, aqui no Salmo 50, versículo 15, ele não fala. Ele profetiza. Aí já é diferente. Embora o livro dos Salmos tenha essa diferença do homem falar acerca de Deus, mas Deus interrompe a fala dos homens, igual aquela de Salmo 40, versículo 10, Aquetai, é vos de saber que eu sou Deus, é Deus falando. Aqui, Asaf não fala nesse momento. Ele vai profetizar, dizendo assim, Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Aqui eu já entendo que o dia da angústia, também serve para que Deus seja glorificado quando a resposta vier e Davi, ele vai orar novamente e quando ele vai dizer que ele no Salmo 59, versículo 16 eu porém cantarei a tua força pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia pois tu me tens sido um alto refúgio e proteção no dia da minha angústia então eu clamo e eu vou até Deus, porque eu sei que Ele está me ouvindo, a resposta vem quando Ele quiser, mas eu tenho convicção de que Ele vai me responder, enquanto isso não acontece, eu estou cantando, eu estou louvando ao Senhor, eu estou agradecendo, não pela angústia, mas por tudo que Ele já fez, está no controle dEle, louvar significa enaltecer com palavras, elogiar e aplaudir, eu tenho certeza, irmãos, que se nós admitirmos, que a angústia que temos no nosso coração o nosso irmão do lado por mais legal que ele seja a nossa esposa o seu esposo por melhor que tenha de intenção esse debate promovendo essa discussão com toda boa intenção, não é suficiente para que a tua angústia seja aplacada porque ela é aplacada por conta do socorro bem presente na hora da angústia que é o nosso Senhor
1: aí Bate, hein? Aqui, Jorge Taborei diz assim, na hora falamos demais e com pessoas erradas, mesmo no nosso meio, diz aqui, obrigado querido, pela participação aqui com a gente, tá querido? Valeu mesmo A ouvinte diz aqui na hora da minha angústia, tenho buscado o senhor no momento difícil, onde minha esposa chegou no hospital com trombose, o médico chegou e disse, a precisar amputar o pé, nesse momento o médico saiu e nós choramos juntos, então orei por ele, foi um choro que como nunca chorei, entreguei nas mãos de Deus a vida dele, diz aqui obrigado pela participação bom dia a todos tenho se pois há sete meses atrás perdi meu filho de uma forma terrível e foi a quem corri os braços do pai, de onde nunca deveria ter saído e Deus tem me colocado de pé, ouvinte de Niterói, Maria, obrigado, nessas horas de angústias, é ele quem nos dá força, meu filho se suicidou, meu Deus do céu ah, de Santa Cruz, Denilson, muitas pessoas até sabem do socorro, que socorro vem do Senhor, mas às vezes falta fé no Senhor e buscam socorro em pessoas e em lugares errados. Obrigado pela participação. Eliane, mora juiz de fora, debate maravilhoso, estou exatamente passando por esse momento de angústia e sei que vou aprender muito com esse debate hoje. Pastor Paulo Afonso, generoso, ah, já foi falado aqui como as mensagens produzidas nesses últimos dias têm dificultado esse entendimento, um entendimento tão simplório, porque a Bíblia por si só e didaticamente já fala disso tudo. O próprio texto de João, aqui citado pelo pastor Arão, naquele capítulo 16, Jesus narra, faz uma narrativa para aqueles homens as mais terríveis possíveis ao pôr dizer assim, eu não vou falar tudo porque vocês não vão suportar se eu falasse tudo aí lá no final, para fechar, ele diz assim mas olha, no mundo teresa aflições você vai ter o capítulo que ele narra é terrível e ele narra, sabe, de uma forma tão, tão intensa, assim eu vou parar de falar que vocês não vão suportar mas olha, ter paz em meio à guerra ter paz em meio à tribulação. E como esse mensagem de hoje tem surgido e confrontado essa verdade bíblica, não, pastor Paulo Afonso?
4: Pois é, já foi dito aqui, Liel, inclusive, que isso está prejudicando profundamente a realidade do viver cristão. Porque eu estava ontem mesmo falando sobre Paulo, o homem que sofreu tanto, no entanto, Deus tinha dito, olha, ele vai, vai saber o quanto vai vai passar pela minha mão, vai sofrer muito então nós precisamos entender que a, a vida não é a arte do desejável, mas do possível nem tudo que a gente deseja a gente vai alcançar, eu gostei de, demais do, do que os colegas falaram complementando tudo que foi dito aqui no primeiro bloco, Léo Vai, dar um, vai melhorar minha, minha minha lição aqui sobre o governo de Deus sobre as nossas angústias agora, o que o pastor Eusiel falou, me, me chamou a atenção quando disse assim, que ele é socorro bem presente na angústia, isso é o suficiente não quer dizer que ele está agindo não está dizendo que ele está ali que está arrancando sua não, mas ele está ali presente, então, ou seja, o que, que a gente precisa nessa hora? é de um amparo, de um escudo a gente precisa é de, um, de um, um, um braço, a gente precisa de um ombro. Então ele falou: assim, ó, você não está chorando sozinha, irmã. Você não está sofrendo sozinha, irmã. Você não está sozinha nessa luta. Essa tua angústia, aí você não está sozinha, não. Eu estou ciente disso. Agora, chega o um momento, aí eu, eu, eu tenho que trazer isso, Eliel. Capítulo 36, versículo 16 do livro de Jó. A angústia, por vezes, ela ocorre também por abandonarmos as leis do Senhor. E aí, Deus, segundo Jó 36, 16, pode nos livrar da angústia e da tribulação. Agora, em que pese a interpretação comum de Jó 36, esse versículo refere-se, quando Jó fala sobre isso, que Deus o levou para o um lugar espaçoso isso está dizendo o seguinte, em palavras literais, que a angústia é um aperto, é um aperto, e esse aperto no peito, e sair dela é como a gente entrar num lugar espaçoso. É isso que Jó está registrando no capítulo 36, versículo 16. Agora, como é que a gente faz isso? Aí, o Salmo que diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, para mim é suficiente. Eu passo minhas angústias, mas eu sei que ele está ali presente. E o que, que eu faço nesta hora? Qual é o meu, o meu alívio? Como eu busco alívio? Eu vou falando de mim. Não estou dando aqui lição para as pessoas com base nas minhas experiências. Mas nesse momento, Eliel, eu pego a palavra de Deus e vou estudar. Quando eu começo a estudar a Bíblia, eu me sinto confortável com aquelas palavras aí Deus me, me estimula a continuar, aí eu vou lendo, eu começo a abrir a, as minhas bíblias, eu vejo as traduções e tal, eu vou lendo e vou escrevendo, aí a minha mente vai mergulhando no, no transcendental, eu vou saindo daquela, daquela esfera do tapete de espinho, e vou entrando no lugar espaçoso eu vejo como Deus trabalha na nossa vida, então nós precisamos compreender isso, que às vezes tem pessoas agora, nós não vamos dar aqui o modus operandi de como sair da angústia embora eu tenha escrito Leo, é, 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 como a Bíblia ensina a evitar o domínio o domínio da angústia eu até me predisponho a, a, a botar isso lá no... no não estou usando mais redes sociais, mas no meu e-mail. Ou se alguém desejar, depois eu posso enviar. Mas como a Bíblia nos ensina a evitar o domínio da angústia. Porque o que a gente não pode, Eliel, é deixar ela dominar. E aí isso vai se transformar numa depressão. E aí se torna pior. Aí já vai entrar a parte de medicação, já, psiquiátrica e tudo mais. a angústia, ela não é uma depressão, mas está próxima. Então se a gente não tratar a angústia, não buscar o escape dela, aí ela pode piorar. O que eu aconselho é, em primeiro lugar, seja honesto, porque você vai escapar da angústia, porque está lá em Provérbios 11 8. Você tem que ser honesto com você mesmo. Eu estou passando por isso, mas eu vou vencer isso. Isso aqui é só um momento, porque Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Meu Deus... Para alguém chegar a dizer isso, Eliel, o Filho de Deus disse, isso. nós não temos ideia, conhecimento suficiente para entender o limite da angústia que ele estava passando naquele momento. A minha alma está angustiada até a morte. Mas logo depois os anjos vieram e o serviram. E aí eu, eu termino dizendo: minha irmã, meu irmão, os anjos de Deus virão te servir. Nesse momento difícil que você está passando, essa palavra, Ele é o que eu estou ministrando agora aqui. É uma palavra profética. E a gente vai receber uhum. isso aí no e-mail. Ou vai receber no Face. Alguém está passando por isso. E Deus já está providenciando anjos para servir. Como é que vai acontecer? Eu não sei. Eu só sei que antes de terminar o debate. Muita gente vai dizer assim: Olha, eu estava tão angustiada. E agora
1: eu estou sentindo um alívio maravilhoso. Porque Muito Deus bom. é bom. Tô bom. Intervalo. Um minuto. A gente volta com a sequência. Até já.
0: Estamos apresentando. Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta, hein, com a segunda parte do nosso debate nesta manhã, discutindo o tema aqui. Seja sincero, você, no momento da angústia, tem buscado socorro no lugar certo? Discutindo aqui este assunto com o pastor Osiel Nascimento, com o pastor Arão Vitorino, com o pastor Paulo Afonso Generoso e também com o pastor Wilson Franklin. E aí o ouvinte fala aqui, ó, só para corroborar com a fala do pastor, primeira fala do pastor Franklin, diz assim... Uh, eu vivo um momento de angústia e não me manifesto porque eu vejo as coisas erradas e ninguém faz nada para consertar. E quando eu quero falar, para pelo menos desabafar, dizem que eu ainda não sou liberto e que tem que orar, espiritualizam tudo para não precisar arregaçar as mangas. Conclusão, além de não resolver os problemas, eu não posso falar e ainda tenho que mudar, ou seja, me libertar, tenho que engolir tudo calada, sofrendo por dentro. Ou seja, dentro dessa questão, aqui foi a primeira fala do pastor Wilson Franklin, e eu estou trazendo exatamente essa participação, gente como tem gente vivenciando exatamente isso, vivendo dois pesos, um da angústia e mais um peso espiritual de não serem libertas. Olha que negócio complexo, pastor Franklin.
5: Você, agora você observa como um, um desvio de foco da palavra de Deus causa sofrimento ao povo, né? A, a, a nossa querida irmã, ela está vive, vivenciando ou já vivenciou um momento de angústia que é próprio de cada ser humano. Nós passamos momentos difíceis na vida. Um, uma vez na vida, duas, dez, cinquenta, nós vamos partir momentos de angústia. Todos nós, independentemente. Cada um de nós, eu é, 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 e cada um dos meus colegas aqui e, e você que está nos ouvindo também. Então, é, veja só que coisa... É, ao invés de ajudarmos, de ter compaixão com aqueles irmãos que estão em momentos de angústia, nós é, inserimos a culpa neles que já está habitando nesses irmãos. O que torna o sofrimento dobrado. E aí eu pergunto o quanto Deus vai cobrar no último dia, porque nós não ajudamos, porque nós inculpamos e nos tornamos juízes das pessoas porque eu não posso ser juiz de ninguém, nenhum dos meus colegas. nós não somos juízes do nosso povo, cada um julgue-se a si mesmo, porque se cada um julgasse a si mesmo, não seríamos julgados por Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, então eu não sou juiz do meu irmão, eu tenho que ter compaixão, eu tenho, eu tenho que ter uma igreja acolhedora para acolher os que sofrem, é o que Jesus fazia, era, Jesus andava acolhendo o povo mais simples, o povo que estava sofrendo, os leprosos, é, aqueles que haviam sido abandonados pela sociedade, que sentiam as maiores angústias, porque eles eram abandonados duas vezes, uma pelo afastamento da, da doença e o afastamento social, do convívio social. E naquela época era muito pior porque as doenças eram caracterizadas como pecado. Olha, ele está doente porque pecou. E ainda hoje há quem ensine esse tipo de, de teologia. Claro que pode haver casos assim, pode, eu diria até que raramente, porque nós temos três leis, Eliel, é, pastor Eliel, três leis. A lei do homem, a lei da natureza e a lei de Deus. Quando quebramos uma dessas leis, sofremos. Quando nós quebramos uma dessas leis, ah, tem a lei da gravidade. Se eu for pular do trigésimo andar, eu vou dizer para você, o voo vai ser maravilhoso, mas a aterrissagem vai ser um desastre. Não tem como eu lá do 23º andar e dizer, senhor, a faz eu cair, me protege na minha descida. Ele vai dizer, olha, você está quebrando a lei da gravidade, você vai ter um voo bonito. Agora, quando você chegar lá para aterrissar, não vai sobrar nada. Então, observe, nós precisamos entender que nós estamos sobre leis. E quando nós quebramos uma das leis, pode vir sobre nós as consequências da quebra dessa dessas leis, mas mesmo independente disso é o sofrimento, às vezes nós estamos vivendo tempos de paz, de bonança, né? tempos é, maravilhosos e nós nos esquecemos de Deus. Colocamos a vida no piloto automático, está tudo bem, vamos à igreja é, aos domingos, é, é, olhamos, começamos a criticar a mensagem do pastor, é, começamos a, 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 a criticar, olhar para o nosso irmão, coitadinho que está sofrendo e poderíamos dar uma ajuda e não damos. Não, ele merece isso mesmo, então essa não é uma atitude correta, nós precisamos entender que é, todos nós, um momento ou outro, passaremos dificuldades na vida, e entender que Deus ouve e responde as nossas orações, mesmo que seja para dizer para nós assim, olha, você vai passar pelo deserto, mas eu vou estar com você, como aconteceu com o povo de Israel, Deus poderia, existia um caminho para chegar à terra de Canaã, que não levaria 40 anos, não levaria nem um ano, mas Deus fez aquele povo trilhar pelo deserto, no meio de escorpiões, serpentes, calor de 60 graus durante o dia... Menos 10 graus à noite, por isso tinha uma coluna de fogo à noite para aquecer, porque o deserto ele chega a menos 10, menos 15 à noite. Então, esse choque de temperatura... E eles passaram 40 anos. O, as, as sandálias não gastavam, as suas roupas não gastavam, porque Deus estava com eles e queria ensiná-los a dependência de Deus. Nós temos que entender que sofremos para nos aproximarmos de Deus cada vez mais, para que Deus encha o nosso coração, para que a nossa confiança seja em Deus. Meu irmão, Deus tem que era o melhor para você, e pode ter a certeza, em última instância, você só tem Deus. Mas pode chegar um momento em que todos vão te abandonar, seus filhos vão te abandonar, seus amigos vão correr, como aconteceu com Jó em última instância, mas Deus não te abandonará nunca, ele até disse, pode ser que uma mãe abandone o seu filho, isso é muito raro, muito raro a mãe abandonar o filho, até existe umas desnaturadas, né? é, mas eu jamais me esquecerei de vós, então nós temos um Deus maravilhoso, é por isso que eu sempre digo, eu amo esse Deus infinitamente, eu hoje eu não estou mais nessa história de denominação eu já passei já passei por isso é e todos nós somos irmãos aqueles que estudam a Bíblia que vivem segundo os preceitos da Bíblia eu quero estar junto com os meus irmãos mas to, o meu eu o meu a minha vida está focada em Deus e em última instância Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Não quer dizer que ele vai tirar, dar uma pílula mágica e dizer assim: ó, acabou o seu sofrimento agora. Não, eu estou com você. Mas pode ser, até ser que ele tire o seu sofrimento em um milésimo de segundo. Isso já aconteceu até comigo e com muitos irmãos. Confie em Deus.
1: Tá aí. Ouvinte diz aqui de guadalupe, Antônia. Gostei muito para entender isso Depois de tanto sofrimento, me cheguei mais perto do Senhor Minha vida toda me sentia angustiada Quando perdi o meu filho, que era especial Aí corri para os braços do Senhor E hoje me sinto muito mais forte Esse debate está sendo muito especial Você vê, pastor Arão, um tema... E aí a gente vê essa dificuldade que a gente está falando aqui Desse entendimento Um tema que é inerente ao ser, a todo ser humano As contingências da vida as contingências da vida ou seja, se cria assim um, um monstro para poder entender exatamente porque muitas das vezes isso é meio confundido e embaçado não, Pastorão? É,
2: o, o que acontece é o seguinte eu acredito que a informação faz mudar a opinião então a gente está tentando passar algumas informações para que os ouvintes que estão passando por essas situações tenham seu quadro mudado é, a angústia pastorial, normalmente, invariavelmente, ela é fruto de algo que a gente não concorda, não gosta, não quer que seja assim, não aceita ou até mesmo não entende. E isso nos traz angústia. Nós temos um caso, um caso clássico aqui, talvez um dos maiores da Bíblia, se não o maior, o próprio Senhor Jesus, que já foi citado aqui pelo pastor Paulo Afonso, e lá no texto bíblico vai dizer, então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar, e começou a entristecer-se e angustiar-se, olha o próprio Senhor Jesus, porque até aqui, é, vou falar em palavras humanas, e ele era humano, não entendia, ou ele não é, é, aceitava o que estava para acontecer, ele não queria que fosse daquela forma são várias vertentes aqui não a morte, mas quando ele morresse na cruz do Calvário ele recebe, preciso dizer isso ele receberia em si toda a carga de pecado da humanidade, e quando isso acontecesse, o Espírito Santo se afastaria dele, então ele não queria que esse momento ainda, que relâmpago, não acontecesse, então ele estava angustiado olha o que eu falei, angústia é sempre fruto daquilo que a gente não entende, não concorda, não quer que seja, ou acha que não, não deve ser assim. Então ele disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ele sofreu com aquela angústia, ficai aqui, velai comigo, aí entra um outro problema, quando ele volta, quem ele tinha pedido oração, estava dormindo, e aí eu, eu levo um puxão de orelha aqui, eu tento me corrigir, e passo isso, quando alguém pedir oração, povo de Deus, vamos orar, às vezes alguém, uma hora por mim, entra aqui, sai do outro lado e acabou. A pessoa vai fazer tudo, menos orar. Eu estou confessando, isso acontece com todos nós. Então a gente tem que orar. Jesus dependia daquilo ele precisava do, do apoio espiritual, daquela corrente. E os camaradas estavam dormindo. E aí, quando é que tudo muda? Quando o Senhor Jesus, orando ao Pai, pedindo, olha, passa se possível, passa de mim este cálice, e aí ele viu que não tinha jeito, era vontade de Deus. Então ele diz, olha, seja feita a tua vontade, Pai. Se é assim, seja feita a tua vontade. Ou seja, quando ele se resigna, quando vem a resignação, quando ele entende, quando ele aceita o que Deus está fazendo, o quadro muda, tem uma mensagem que eu prego, e o título dela é, é como aceitar, como viver com as coisas que Deus faz porque tem coisa que está acontecendo na minha vida ou na sua, que não é bom, mas é Deus que está fazendo eu não posso aceitar o que o diabo está fazendo, mas o que Deus está fazendo eu devo aceitar, então a resignação, entender aquilo que está acontecendo ou entendendo ou não, senhor Seja feito a tua vontade. Sabe o que, que vai acontecer, Eliel? Aquela angústia, aquele problema, aquela situação, muitas vezes vai se transformar para a glória de Deus. Então, o importante, eu termino, não é passar ou não por angústia, mas né, no momento da angústia, o nome do Senhor Jesus, de alguma forma, ser glorificado.
1: Tá aí. Ouvintes aqui, Karen, diz aqui, peço ajuda a vocês, tive um bebê há pouco tempo, perdi minha sogra dois meses atrás e estou passando por um momento de angústia que não tem explicação. Tenho um filho saudável, meu casamento está bem, mas não sei como sair disso. Já estou assim há três semanas, quero me livrar dessa angústia. E aí eu usei essa, essa participação aqui, pastor Oziel, para mostrar que às vezes aparentemente está tudo certo. Sim. É o famoso de repente, tá lembrado, pastor Paulo Afonso? Nós fizemos um debate sobre isso aqui, tem até uma mensagem, né? Tá tudo bem, mas de repente, Paulo, lá na vida, de repente surgiu um vento e para tudo e quebra tudo. De repente, é um telefonema de alguém que aconteceu, aconteceu isso, aconteceu tirou, chegou a notícia ruim chegou o momento ruim o dia mau estabeleceu e aí a gente fica meio que, faz como então? É a questão dessa ouvinte aqui não é não,
3: pastor Ezeal. A questão é que a gente nunca passa só problema ou só vitória então ela está com muitas bênçãos acontecendo, no momento justamente, quase que simultâneo, também aconteceu problemas então a angústia está pelos problemas que a está passando, até porque como é que se chega a angústia? Através de uma emoção que precede algo, um acontecimento, uma ocasião, uma circunstância adversa, embora tenha muitas outras razões para estar é, glorificando a Deus. Também pode chegar no angústia através de lembranças traumáticas. Você está muito bem, o filho está bem, está com saúde, mas vem uma lembrança traumática: eu perdi a minha sogra. Há é uma pessoa que é muito querida, então esse momento pode trazer angústia. Quando nos sentimos ameaçados, são os perigos reais, ou então a paranoica, perigos imaginários. E eu achei interessante, eu li num site, eu gostei de passar para os irmãos, como funciona a angústia. Achei isso muito interessante. Aí o site falava assim, imagine uma represa com as comportas fechadas. A água vai subindo, a pressão dessas águas vai apertando as paredes, vai aumentando, aumentando. Chega o um momento em que esse acúmulo de tensão precisa sair. Ou abrem-se as comportas para produzir energia, ou a pressão das águas arrebenta tudo e sai causando inundações. Eu achei isso interessante. Aí me bem, logo de Itaipu, né, aquela represa, como provoca a energia então eu acredito que a própria, a própria angústia, esse momento a vitória que nos traz alívio vai dar uma energia para vencer e lutar e continuar vencendo agora eu achei muito interessante eu, eu já li muitos salmos aqui e vou fazer mais uma vez no salmo 119, versículo 92 o salmo diz assim não fosse a tua lei ter sido o meu prazer há muito já teria eu Pare, perecido na minha angústia, então já é uma outra resposta, por que, que a gente não padece, por que a gente não perece, por que a gente não se perde de uma vez por causa da angústia, por conta do prazer na lei do Senhor, e nós temos enfatizado aqui, pastor Leal, que o socorro no lugar certo é Deus, a gente sabe disso agora, Deus também usa os seus eu sempre dou um conselho como não se deixar dominar pela angústia já que ela é tão presente na nossa vida. Primeiro, nós já falamos aqui, está claro, correr para o Senhor, invocar o Senhor, clamar o Senhor, Ele é o nosso refúgio. O ideal é que nos aproximemos mais e mais dos nossos amigos, verdadeiramente, aqueles amigos verdadeiros, parentes, pessoas de Deus que vão nos ajudar a nos aproximar mais de Deus. Porque a angústia, tende a nos afastar a nos isolar e cometemos o desatino de acabar nos isolando do próprio Deus, ah não consigo nem orar, porque eu estou angustiado e era exatamente o momento que deveríamos mais orar, então se aproxime de pessoas de Deus, que vai te falar de Deus e que vai te ajudar a se aproximar de Deus se fosse possível, Eclesiastes 4:9 diz assim, melhor é serem dois do que um. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem um o levante. Aí vem Salomão novamente, agora em Provérbios 17, 17. Ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então, Deus acima de tudo. Mas Ele também vai colocar pessoas boas no seu lado. Eu tenho certeza. Que no momento de angústia, com toda certeza, eu posso procurar o pastor generoso. E ele sabe que no momento de angústia, ele pode me procurar. Eu não posso resolver a angústia dele, mas eu sei quem pode. E uma palavra amiga, para nos levar para próximo daquele que pode aniquilar, desfazer, derrubar, destruir a nossa angústia. Então procure. A radiomelodia, esse debate está fazendo o quê? Está te apontando aquele... Que pode tirar sua angústia. Então, a nossa função é esta: não é tirar sua angústia, mas é apontar quem pode fazê-lo. Então, em nome do Senhor Jesus, creia que Ele vai te ajudar. Muito bem. Estamos
1: fechando o nosso debate de hoje. Que debate? E me assustou muito aqui muitas participações com pessoas com angústias profundas. Uma alma vivenciando exatamente isso hoje. Que bom que o Bonco debate navegou assim por vários, vários momentos, né? atendendo. E Deus, Espírito Santo de Deus, conduzindo isso aqui para a glória dele. Quero agradecer essa mesa que se informou para a gente tocar neste assunto. Pastor Paulo Afonso Generoso é pastor da Assembleia de Deus Betel em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha 770 em São Miguel, em São Gonçalo. Vai estar logo mais com a gente, a partir das 10 da noite, também no Cristo em Casa, pregando a Palavra de Deus. Pastor Paulo Afonso, o que fica para nós, depois de tudo isso que nós discutimos aqui no nosso debate hoje, hein, Pastor Paulo? Ele é o que fica é o seguinte, não devemos
4: nos desesperar quando a angústia bater, por ninguém está livre dela. Nem mesmo Jesus escapou. O salmista, no Salmo 77, ele nos ensina a... o que fazer. Pois ele diz assim, no dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não, cessava a minha, não, e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Ele nem podia falar, mas se lembrou de tudo que Deus havia feito. Fez uma meditação, tomou consciência de que estava profundamente triste, foi para o santuário, a casa de Deus, não ficou curtindo a tristeza sozinho, se esvaindo na angústia e que isto seja o um exemplo para todos nós busque, ajuda vá para a casa de Deus quando estiverem assim porque Liel, confesso é até difícil orar neste momento é difícil orar mas a meditação ninguém pode impedir
1: maravilha, pastor Wilson Franklin da nossa querida a PIB de Botafogo, na Rua Biscote do, do Ouro Preto, número 58, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, que fica para nós, depois de tudo isso que nós discutimos aqui nesta hora, pastor Franklin.
5: Meu caríssimo Smeriel, eu queria é, me fazer coro com as palavras do apóstolo Paulo, que no momento de grande angústia, de sofrimento, ele, co ele coloca um dos textos mais belos e mais confortadores da Bíblia, que é Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, ele diz assim porque eu estou convencido de que nem a morte nem a vida nem anjos, nem principados nem pre coisas presentes nem coisas futuras nem potestades nem altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor vamos fazer dessas palavras a nossa oração, internalizar essas palavras no nosso coração e nos confortar com ela, porque sabemos que a caminhada é dura mas a chegada será maravilhosa nos céus e todos nós nos encontraremos lá para a honra e para a glória do nosso Deus eternamente Maravilha, Amém. obrigado Pastor Franklin,
1: Pastor Arão Vitorino da Igreja Ministério Graça em Tribobó, na rua Cássio Raposo, 77 Tribobó, São Gonçalo fica para nós meu pastor.
2: Eliel, eu aprendo e penso que a resignação pode nos ajudar muito a sofrer menos, a tá? Entender que certas coisas fazem parte de um processo natural, perda de um emprego, a perda de um familiar, vai acontecer, não adianta ficar brigando, quanto mais você brigar, mais angustiado você vai ficar. E o mais primeiro é Pedro 5,7, que diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
1: Maravilha. Meu querido pastor Osiel, nascimento da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa ADEC, Avenida Guilherme Benjamim Panchem. Meu pastor, o que fica para nós, depois de tudo isso que nós discutimos aqui hoje no debate, hein, pastor Oziel?
3: Deuteronômio 4, versículo 30 e 31. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará. Então, o que fica? Se vire para o Senhor e assim estarás buscando socorro no lugar certo.
1: Maravilha! Bom, pastor Paulo Afonso elencou aqui, não é o que a Bíblia fala, como sair do domínio da angústia e o um debate tempo curto, ele vai disponibilizar isso no e-mail dele, vai dizer o e-mail agora por favor, pastor Paulo. Sim,
4: o meu e-mail é pageneroso.gmail.com. gmail.com pageneroso, se você pede o, o, o estudo, eu envio para você imediatamente, à noite eu faria isso em nome de Jesus pageneroso
1: Maravilha, muito bom, valeu gente, obrigado Milene Nunes, a Débora Lira vem aí para comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na Melodia. Deus abençoe a todos, um grande abraço, boa tarde para você, tudo de bom nesta segunda-feira, bom início de semana e até amanhã, se Deus quiser.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia.
1: Oferecimento Previcar Alto. Proteja seu carro ou moto contra roubo e furto com a Previcar Alto. 2697-0610.